0: Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araraguá, uma sessão bastante longa, com muitas discussões e vários projetos e moções que, que deram entrada ontem a pedido dos autores acabaram sendo incluídos na ordem do dia. O vereador Zico não compareceu à sessão ontem. O presidente da Casa Diego Pires justificou que ele estava fortemente resfriado, por isso não compareceu à sessão na noite de ontem. A convite da vereadora Lena Périco, a Fátima Linhares, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, foi à Câmara falar sobre o trabalho desenvolvido pela entidade dentro do Outubro Rosa. E aí, também dentro desta, desta abrangência, dessa discussão, foi votado um, um projeto de lei ordinária do vereador Zé, Luciano Zeferino. Pires, que instituiu o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização, à conscientização sobre o câncer de mama em Araranguá. Por incrível que pareça, não existia e ninguém sabia, todos achavam que isso já existia na cidade, mas não. O vereador foi atrás, levantou informações e acabou sabendo que não havia, então colocou esse projeto que ontem foi votado e aprovado pelos senhores vereadores. Outra situação que acabou clareando ontem é que a Rede Feminina de Combate ao Câncer, embora tenha anos de serviços prestados, de bons serviços prestados voluntariamente à saúde em Aranguá, não recebe nada do Poder Executivo. Os vereadores se colocaram à disposição para intermediar essa situação junto ao prefeito César César da administração municipal. Outra decisão anunciada ontem foi pelo presidente Diego Rosa Pires. O presidente eh, pediu que os vereadores eh, viessem todos nas sessões do mês de outubro com o seu casaco normal, mas com a camiseta do outubro rosa. O regimento interno da casa não permite, nem que os vereadores precisam estar de gravata no plenário. Mas seria, eh, na verdade, uma exceção, uma regra eh, para que os vereadores entrassem também nessa campanha do outubro rosa. Um dos projetos que entraram ontem e que acabou sendo incluído na pauta, a né, pedido do autor, de autoria do vereador Samuel Duarte Nunes, reconheceu de utilidade pública a associação Amaivos uns aos outros né, no município de Araranguá. Outro projeto de lei, também de autoria do vereador Samuel Duarte Nunes, reconheceu de utilidade pública o Centro, o centro de Educação Infantil Cores e Amores. Também incluído na pauta do Samuel Duarte Nunes, Projeto de lei ordinária que reconheceu de utilidade pública a associação, esse aqui já foi, né? É, o, era um requerimento, na verdade, do vereador Samuel Nunes, que pediu envio de expediente ao secretário de administração, Volney Roniel Bianquim da Silva, e à secretaria de educação, Mariluce Bilk, para que viabilizem a possibilidade de utilização do espaço ocioso na antiga escola básica municipal Nova de para uma creche. Incluído também na ordem do dia ontem o projeto de lei ordinária do vereador Kelvin Dirã, que reconhece de utilidade pública a Associação Educacional Santo Agostinho. Também incluído na ordem do dia ontem a moção da vereadora Arlete Pereira da Luz, da Silva, uma moção de reconhecimento à ONG Amor Exigente pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Também incluído na ordem do dia ontem a moção do vereador Jair Anastácio e também do vereador Luiz José de Souza, Luiz da Farmácia, é uma moção de repúdio à ANP, Agência Nacional do Petróleo, em razão da 17ª rodada de leilões de blocos de exploração em áreas localizadas na Bacia de Pelotas, que inclui o nosso litoral de Santa Catarina. O vereador Jair Anastácio fez a defesa eh, da aprovação da moção e o vereador Pedro Paulo de Souza, contra.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, é, quem está aqui ainda no plenário, nosso secretário de governo, Afrânio, e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Bom, é do conhecimento de todos os colegas que nós realizamos aqui na quarta-feira passada, uma audiência pública, é, que foi solicitada para nós através do professor da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, Paulo Horta, é, para a gente discutir com a sociedade é, essa possível né, é, rodada, né, o leilão, a 17ª rodada de leilões de blocos de exploração nas áreas localizadas na bacia de Pelotas, que inclui todo o litoral catarinense. Vem sendo feito, é, em todo o litoral, essas audiências públicas, públicas, é, para discutir os impactos, né, quais as consequências que essa possível exploração pode gerar na orla marítima é, do nosso Estado. Nós tivemos aqui presentes, eu quero agradecer a vereadora Lena, o vereador Luiz e o vereador Douglas, que estiveram acompanhando essa audiência. E para quem veio aqui foi, eu não tenho dúvida que foi um momento extremamente esclarecedor. Nós ouvimos é, técnicos, especialistas da área ambiental, ecológica, né? É, inclusive é, pessoas ligadas à exploração de petróleo é, aqui do, do nosso estado que são doutores na área e que puderam esclarecer para nós, explicar para nós essa, essa, toda essa, essa proposta do governo federal, e explicitar para nós os efeitos negativos que isso pode trazer para a nossa costa marítima, e inclusive aqui, né, para o nosso santuário ecológico, que é o Balneário Morro dos Conventos, haja vista que uma das plataformas pode ser instalada, né, aqui na, na nossa praia, no Morro dos Conventos, claro que mar adentro. É, foi falado sobre é, uma coisa que me chamou a atenção, depois os colegas podem me ajudar, que o que, que é, as pessoas que estão preocupadas com essa instalação estão alegando. Não houve debate prévio, é, não houve estudo sobre o local aonde serão instaladas essas plataformas. É a grande questão. Né? Segundo é, os especialistas que estiveram aqui, eles não são contra a exploração de petróleo, porque ela já é algo que existe no nosso país. Mas o que eles estão colocando é o seguinte, não houve estudo prévio. A Agência é, Nacional do Meio Ambiente... É, é, realizou apenas no Brasil apenas uma audiência pública que não foi divulgada, né, não foi divulgada, participou pouquíssimas pessoas, quem estava aqui acabou descobrindo por causa do edital e, e pôde participar, e fez esses questionamentos né, para a Agência Nacional do Meio Ambiente, eles alegaram o seguinte, que o estudo de impacto será realizado após a instalação das plataformas. É uma coisa totalmente sem cabimento. Né? Depois de estar instalado, não tem porquê fazer estudo de impacto ambiental. E eles colocaram para nós que é, os blocos é, que foram definidos pelo governo federal para serem leiloados estão exatamente numa área que eles chamam de corais, que é exatamente na área marítima onde acontece a reprodução de todas as espécies de peixes né, e, e animais marinhos é, nós temos exemplos aí pelo, pelo país em setembro de 2019 é, todo, imagino aqui que né, a maioria acompanhou é, o vazamento que aconteceu é, numa dessas plataformas no nordeste né, e que é, vazou algo em torno de 5 mil toneladas de óleo, e esse é considerado um dos maiores acidentes, desastres ambientais do Brasil até o momento, e que atingiu mais de 130 municípios tá, da, 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 da costa é, nordestina, inclusive alcançando também é, a região sudoeste, a tá, parte inclusive do Rio de Janeiro. É, 300 mil trabalhadores do mar foram prejudicados por esse vazamento. Essa semana ainda a gente se surpreendeu também com a notícia né, de, um, de um vazamento que aconteceu numa outra plataforma aí fora do, do, do Brasil, na Califórnia, que jogou 474 mil litros de petróleo na costa da Califórnia. É, causando um, um desastre ambiental sem precedentes. E nós estamos falando do nosso Estado, né? o Estado que é o Estado referência na questão da pesca. Né? É, nós aqui é, exportamos algo em torno de 22 22 1700 toneladas de peixes por ano, tá? E isso corresponde de recursos para o nosso estado 38,5 milhões de dólares de arrecadação para o nosso estado. São quase 700 embarcações de pesca profissional. Profissional, não estou aqui nem falando na pesca artesanal, mas quase 700 é, embarcações de pesca profissional. O turismo no nosso estado, pelo último levantamento que foi feito, ele apresentou uma arrecadação de 33 bilhões para o nosso estado, no turismo. Desses 33 é, bilhões, somente o litoral é responsável por 18,3 bilhões. Então a gente está falando também, além de economia, de, de vida, porque nós estamos falando da vida marinha, nós estamos falando também de economia. No momento da audiência, tinha várias pessoas participando via online, pelas redes sociais, e surgiu para nós um cidadão que fez uma pergunta. É, quanto que Araranguá irá arrecadar e quanto que isso irá gerar de emprego para Araranguá? Palavras do especialista que estava aqui presente. Não irá gerar nem um emprego para Araranguá e não irá gerar também é, recurso, impostos para Araranguá. As cidades que poderão ganhar alguma coisa com isso são as cidades portuárias. Araranguá não é uma cidade portuária, ou seja, ela vai arcar apenas com o ônus. O bônus, nada. Mesmo assim, nós temos Ibituba, por exemplo, né? Ibituba é uma cidade portuária, que pode ganhar alguma coisa economicamente com isso. Mas tanto a prefeitura, tanto o prefeito de Ibituba, quanto os vereadores, aprovaram e assinaram essa moção de repúdio, porque eles entendem que se vier a acontecer algum vazamento de óleo, o prejuízo é imensurável, é imensurável. Então, senhores, eu sei que é um tema bastante polêmico, nós discutimos hoje muito sobre questão de prevenção, e essa moção, ela também tem esse caráter de prevenção, prevenção, como eu já falei, da vida e também prevenção é, ambiental. Então, eu gostaria de pedir o voto dos colegas vereadores para a gente aprovar essa moção, para que é, o futuro não venha nos cobrar uma conta é, que a gente né, possa lá na frente talvez se arrepender do, de ter é, feito a nossa parte. Hoje alguém falou aqui que nós somos representantes dos interesses da sociedade e da população. Nós estamos aqui falando dos interesses de centenas de famílias pescadoras que vivem, que tiram o seu sustento do mar e que com a instalação dessa plataforma no local onde está sendo proposto é, correm um sério risco né, de ter esse, essa condição de sobrevivência abalada. Obrigado, senhor Presidente. Discutindo, vereador Jorginho.
2: Vereador Jair, primeiro gostaria de pedir desculpa pela minha ausência, eu tinha já compromisso previamente agendado, infelizmente não, não pude fazer parte, mas acho que era um debate extremamente importante. É, vimos que, além dos impactos ambientais que irão causar na nossa região, não temos nada, nada mais. É, infelizmente, receitas é, que são importantes para o município, para a sobrevivência dos nossos municípios, não estão é, na nossa pauta. Mas gosto de sempre lembrar, vereador Neno, é, que alguns, alguns tempos atrás nós fizemos algumas discussões da vinda do pedágio, hoje instalado na, na nossa região, é, foi feita uma audiência pública, se eu não me engano, em Passo de Torres, para a discussão dos pedágios com alguns deputados federais e um deputado federal, que hoje é o ex-deputado Jorge Boeira, e naquele momento é, tocaram, literalmente, mandaram embora os representantes da, do governo federal que queriam instalar pedágios na nossa região. Vimos há pouco tempo o descaso com a com a BR-285 a Serra da Rocinha, infelizmente uma conversa de boteco entre o governador do estado e o ministro Tarcísio é, fecharam um acordo de 30 milhões é, ficamos sabendo semana passada que irá vir só 11 milhões do governo federal agora mais um descaso é por não ouvir o sul de Santa Catarina. Mais uma vez, quem está perdendo, vereador Jair, é o nosso litoral, que é um dos litoral, litorais mais pobres de Santa Catarina, por ter o IDH mais baixo. Isso reflete na representação federal em Brasília. Mais uma vez, nós estamos pagando uma grande conta. E essa conta não pode se repetir, vereador Luiz, novamente em 2023. A população tem que se conscientizar e votar em quem é da região. Por isso que a gente vai falar tanto o ano que vem em voto regional. Então fica aqui, vereador Jair, é, esse meu pedido de desculpas por não poder ter participado dessa grande audiência de importante relevância, porque mais uma vez o Sul vai levar só o ônus e o bônus fica na gaveta mais uma vez. Obrigado. o senhor presidente.
1: escutindo
0: vereador Pedro Paulo de Souza. Eu vou
3: usar a tribuna.
0: Vereador Pedro Paulo de Souza, que desde a entrada do pedido... Desse requerimento já foi Se manifestou contrário E foi a tribuna fazer essa defesa também
3: Senhor, pre
0: senhor presidente
3: senhores vereadores Comunidade que nos assiste através das redes sociais Nosso secretário Alfrânio Seu filho é, Senhor presidente O que nós escutamos Da audiência pública Segundo o vereador Jair é, São narrativas né? Não são verdades é, são suposições. Né? Quando se fala do pedágio, o vereador Jorge ele citou, é, ele dá um lucro para Araranguá, é claro que ele não citou isso, né? entra 26 mil por mês em dinheiro. É, toda a iluminação pública das alamedas, das duas laterais, e também todos os elevados são pagos pela via costeira. Então, Araranguá tem uma economia, é, o pedágio dá para Araranguá hoje, mais de 50 mil mês de lucro. É, nós tivemos duas pautas importantes aqui nessa Câmara, nessa noite, que foi o combate ao câncer e pessoas dependentes de químicos. Né? Não se faz políticas públicas sem dinheiro. Nós sabemos que a lei diz que, quando se há a exploração de petróleo na linha daquele município, vai, vai dobrar o valor da arrecadação. Da ser vereador, o vereador Luiz... É muita responsabilidade. É nessa hora que eu quero saber se vão votar com responsabilidade ou se vão votar com narrativas. Eu vim para essa casa, fui para votar as verdades. Tá? Ou nós vamos para casa. Daí nós fizemos uma moção de repúdio. Daí o arroz não faz, daí fica ali na linha. Eles falaram em quantos metros vai ser para dentro em águas profundas? Falaram. Ah, e vai ser? Vai ser aqui na beira? Eu quero saber se agora nós vamos ser homens e mulheres de coragem. Nós temos que votar contra essa moção. Ou nós não temos responsabilidade com esse povo que está sofrendo. Seria isso, senhor Presidente.
0: E no final, a moção acabou sendo aprovada pela maioria dos vereadores presentes, então, essa moção de repúdio à Agência Nacional do Petróleo em razão da 17ª rodada de leilões de blocos de exploração em áreas localizadas em bacias de Pelotas e que inclui o litoral de Santa Catarina. Aliás, isso vai acontecer hoje. Incluído também na ordem do dia o requerimento do vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pedindo envio de expediente ao senhor Jair do Canto Costa, diretor-geral do Samai, convidando a participar de uma das sessões ordinárias ainda do mês de outubro para explanar ações da autarquia para os próximos meses. Ontem também foi aprovado um requerimento do vereador uh, Samuel Duarte Nunes, pedindo envio de expediente ao secretário da administração, e Finanças, Volney Ronel Bianquim da Silva, para que viabilize, junto ao secretário de Obras, Cristiano Coral, o levantamento das ruas dos cemitérios municipais e posterior, posterior enumeração de cada uma delas, com a colocação de um mapa em relação à identificação das ruas nas entradas principais de cada cemitério. Jorge Luiz Pereira Aprovou uma indicação pedindo patrulhamento e colocação de material britado na rua Francisco José Felisberto, no bairro de Vinéia. Outra indicação aprovada ontem foi do vereador Samuel Duarte Nunes, que pediu pintura e substituição das redes de proteção da quadra de esportes da Escola Básica Municipal Nova de Vinéia. O vereador José Carlos de Souza Cândido pediu patrulhamento e material britado na rua Otacílio João Cardoso, no bairro do Sanguinha. Jair Anastácio pediu patrulhamento e colocação de material britado nos pontos críticos da rodovia Carlos Cardoso, trecho do bairro Lagoão, ligando com a rua Pedro Leopoldino Pereira, no bairro Polícia Rodoviária. Edir Clésio Gomes Batista, o Tico, pediu recuperação do revestimento asfáltico da avenida 15 de novembro, do trecho da rótula da rua Caetano Lumertz até a rótula da avenida Coronel João Fernandes. O vereador Luciano Zeferino Pires pediu pavimentação asfáltica ou calçamento com lajotas com rede pluvial e saneamento básico na rua Otávio Tomás, no bairro Morro dos Conventos. O vereador Zé Carlos da Rosa pediu calçamento na estrada geral na comunidade de Espigão da Pedra em frente ao Mercado Daniela no distrito de Ercílio Luz o vereador Pedro Paulo de Souza pediu a liberação do uso de máscaras em templos religiosos Douglas Michels pediu o patrulhamento e colocação de seixo rolado na estrada geral, na beira Rio que liga o Rio dos Anjos à volta do Silveira o vereador Kelvin Dirã pediu a revisão e manutenção da rede de iluminação pública, bem como a instalação de novas hastes nos postes da rodovia SC447 em frente a Itauara LS Tratores no bairro Cidade Alta. Arlete Pereira da Luz pediu a pavimentação com lajotas e implantação de rede de esgoto na rua Anastácio de Oliveira Soares, no loteamento Campo Alegre, no bairro Polícia Rodoviária. Lena Périco pediu estudo de viabilidade para que seja incluído no projeto da Praça Ercílio Luz uma pista de corrida, ou seja, caminhada, com demarcação de distância em seu entorno. O vereador... Daniel Alves Braunstrup pediu que as praças sejam identificadas por placas informativas no município de Arananguá. Assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Arananguá, que volta a se reunir na próxima segunda-feira.